0: Está aberta a temporada das chamadas medidas eleitoreiras. A prática é antiga e conhecida, abrir os cofres com o objetivo de ganhar votos. Na esfera federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já anda tirando seus coelhos da cartola. O mais novo deles, por sinal, é autorizar novos saques de recursos que estão no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
1: Há várias iniciativas que nós podemos ter daqui até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS... Também porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado?
2: Nos
0: últimos anos, o FGTS tem sido buscado como fonte de recursos para programas de sustentação de consumo, sempre que as projeções apontam para uma atividade econômica em declínio. Foi assim na saída da crise de 2015 e 2016, quando o ex-presidente Michel Temer editou uma medida provisória que liberou 44 bilhões de reais das contas inativas do fundo ao longo de 2017.
2: Tanto estamos permitindo que os trabalhadores detentores dessas contas, até 31 de dezembro de 2015, né, possam dispor uh, de um recurso que, em condições normais, não estaria ao seu alcance.
0: Em 2019, o governo Bolsonaro expandiu a medida e autorizou o saque imediato também de recursos de contas ativas, o que injetou mais de R$ 27 bilhões de reais até março de 2020. A medida foi repetida em 2020, quando o governo liberou o pagamento do saque emergencial do FGTS para estimular a economia limitado a uma parcela de R$ reais por
2: trabalhador.
1: O que nós estamos oferecendo hoje é uma alternativa,
2: é uma oportunidade a mais de saque dos fundos FGTS. Por exemplo, se você for demitido, você tem a oportunidade de sacar. É uma possibilidade. Existem 17, 18, 19 alternativas diferentes. Nós criamos mais uma.
0: Boa parte desse dinheiro é utilizada pelos trabalhadores para o pagamento de dívidas. De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Banco Central... O endividamento das pessoas com o sistema financeiro chegou ao recorde histórico de 51% da renda bruta das famílias em outubro do ano passado. A situação econômica do país, agravada pela pandemia, trouxe uma triste realidade para os brasileiros.
2: O endividamento das famílias bateu um novo recorde.
0: Todas essas medidas se dão em um momento em que se discute a eficiência do FGTS. Inclusive, o atual governo chegou a defender algumas mudanças neste dispositivo.
1: É um estudo para uma nova reforma trabalhista que foi encomendada pelo governo de Jair Bolsonaro e que propõe uma série de mudanças nas regras de pagamento de verbas ao trabalhador demitido sem justa causa.
0: Atualmente, quando um trabalhador é contratado, a empresa passa a depositar 8% por mês em uma conta do FGTS em nome do funcionário. Ao longo do tempo, os recursos dessa conta vão rendendo como se fosse uma poupança e o trabalhador só pode ter acesso a eles em situações específicas, como comprar a casa própria, se aposentar ou ser acometido por doença grave. Na demissão sem justa causa... O trabalhador também tem acesso ao FGTS. Além disso, a empresa é obrigada a pagar o equivalente a 40% do seu saldo no FGTS a título de multa rescisória.
2: Uma das mudanças que é cogitada é o fim do pagamento da multa de 40% sobre o FGTS ao trabalhador. As empresas elas não deixariam de pagar esses 40%, só que esses 40% iriam para o governo. E, em contrapartida, o governo é, depositaria a parcela que é do seguro-desemprego hoje é, num fundo único, que seria o, o fundo do, do FGTS.
0: mesmo tempo que o governo quer lucrar politicamente com o um fundo, a gestão Bolsonaro defende mudanças em questões que envolvem essa multa e o seguro desemprego. As propostas são as seguintes. Em caso de demissão sem justa causa, a empresa não pagará mais o valor ao trabalhador, mas sim ao governo. Esses recursos ajudariam a bancar as despesas com um depósito de até 16% nos primeiros 30 meses do vínculo do empregado. Já o seguro-desemprego deixaria de ser pago após a demissão. Os recursos do programa passariam a ser depositados pelo governo no FGTS ao longo dos primeiros 30 meses
2: de trabalho. Na verdade, o que o grupo sugere é que o governo, durante os primeiros 30 meses de vínculo empregatício do trabalhador, o governo faça é, depósitos nessa conta de FGTS, nessa conta única, nesse fundo único, que seriam depósitos que, que hoje seriam é, os recursos que estão vinculados ao seguro desemprego.
0: O FGTS foi criado em 1966 exatamente para proteger financeiramente funcionários demitidos sem justa causa. O FGTS entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1967 e substituiu dois direitos trabalhistas previstos na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O primeiro dava ao funcionário o direito de receber uma indenização de um mês de salário para cada ano trabalhado, em caso de demissão sem justa causa. E o segundo garantia a estabilidade ao trabalhador do setor privado que completasse 10 anos na mesma empresa. Até a criação do FGTS, trabalhadores que chegassem aos 10 anos de trabalho pela CLT só poderiam ser demitidos por justa causa. Com isso, muitos empregados eram dispensados antes dos 10 anos de contrato. Grupos liberais na economia também defendem o fim do pagamento obrigatório do fundo, usando como justificativa a baixa rentabilidade do dinheiro, que é atualizado monetariamente todo dia 10% com um acréscimo de juros de 3% ao ano. Os recursos que são administrados pela Caixa Econômica Federal também servem para o governo fomentar investimentos nas áreas de saúde, habitação, infraestrutura e saneamento. Não existe nenhum país do mundo com o nosso modelo de FGTS. A Alemanha... É que mais se aproxima. Na maioria das nações, existe uma indenização ou uma espécie de seguro-desemprego por poucos meses. E para analisar esse tema e a possibilidade de Paulo Guedes novamente liberar parte dos fundos do FGTS, vamos conversar agora com Sérgio Valle, economista-chefe da consultoria MB Associados. A Sérgio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito
1: aqui o nosso convite. Tudo bem, Emanuel. prazer estar aqui para conversar com você.
0: Sérgio, o ministro Paulo Guedes sinaliza, então, com essa possibilidade de liberar os fundos ou parte dos fundos do FGTS para estimular a economia brasileira. A principal justificativa dada por ele seria o pagamento de dívidas. eu queria te ouvir se esse, esse tipo de remédio a curto prazo de fato é bem-vindo, como é que o senhor avalia?
1: Mas essa questão do, do FGTS é, precisa ser melhor avaliada, porque não é um fundo que não tem uso. né? Obviamente é um fundo em que é, o, o empregado tem a posse dos valores que estão lá, mas é um fundo que historicamente, e tem sido assim, tem sido utilizado como fundo de é, investimento para o setor imobiliário. Né? Então, na hora que você descapitaliza o FGTS, você está afetando o financiamento no mercado imobiliário também. Então, isso precisa ser feito no nível em que você não afeta essa capacidade de financiamento do setor. Né? Desde 2017, quando a gente teve essa primeira movimentação ali no, no governo Temer para é, sacar o FGTS com essa intenção de estimular a economia, ali a gente estava saindo de uma recessão profunda, né? 2016, 2017, a gente teve o saque do FGTS como... Um, um, um estímulo para consumo, para tirar a economia daquela situação mais complicada. Né? Agora, a gente tem uma economia que está enfraquecida, mas ela está passando por um outro tipo de processo. Né? Ali você tinha uma economia que estava em recessão profunda, causada por conta das políticas econômicas que tinham sido implementadas anteriormente. Agora você tem um processo inflacionário bastante pesado, que está fazendo taxa de juros subir e você está causando essa desaceleração na economia que a gente está vendo agora. Potencialmente né, é provável que a gente consiga retornar uma certa normalidade passar desse processo inflacionário mais grave agora. Então fica a dúvida se cabe nesse momento você utilizar desse recurso, por mais meritório que seja para a população é, usar o recurso pra, do FGTS agora para estimular a economia. Né? Tenho dúvidas se o efeito de fato seria relevante, né? Os 30 bilhões de reais estão sendo colocados, me parece que seria um impacto relativamente pequeno do ponto de vista macroeconômico agregado. Tem, obviamente, um caráter é, claro eleitoral, a gente está falando de uma medida aí às, às vésperas da eleição presidencial esse ano, e fica essa dúvida, como eu tinha comentado, em relação ao impacto que a gente pode ter no mercado imobiliário. Então, é, precisaria talvez repensar o que fazer com a FGTS nos próximos anos, né? mas não sei se esse é o melhor caminho que a gente poderia fazer agora no curto prazo.
0: Ou, ou seja, faz sentido já todas essas críticas colocadas até aqui, dirigidas pelo, pelo setor da construção civil, é de fato quem vai mais perder, né, Sérgio?
1: Faz sentido, faz sentido. É, na verdade isso já tinha acontecido lá atrás quando teve os primeiros saques da FGTS e, e o que tem que se colocar, a discussão precisa ser feita ao longo dos próximos anos, né, é o que fazer com a FGTS. Se, se faz sentido eventualmente acabar com a FGTS, né, não ter mais essa cobrança desse fundo, você devolvê-lo integralmente para os detentores ao longo dos próximos anos e eventualmente é, é, achar algum outro... É, jeito de você é, ter financiamento imobiliário acontecendo. Não é uma solução simples, não é uma solução trivial. Precisava ser muito bem pensada. É, mas é, eu acho que o governo não tem pensado dessa forma e não sei se está caminhando para eventualmente ter alguma solução que vá por aí. Eu acho, eu tenho a impressão que a gente vai continuar vendo essas políticas que vão ser sendo feitas de gradativamente, em determinado momento, por conta da situação econômica, você Fazer, permitir saques é, temporários em volumes relativamente moderados em que você ao longo do tempo possa recompor o fundo do FGTS. Eu acho que essa caixa de Pandora que foi aberta lá atrás no governo Temer, ela gradativamente vai ser utilizada em momentos de situação de atividade mais fraca, como a gente é, viu naquele momento, está vendo agora, e eventualmente possa acontecer de novo lá na frente.
0: E, em algum momento fez sentido é, na... Na, na criação do FGTS, é porque tinha-se tinha a percepção de que o, o país precisaria, poupar, não tinha essa cultura de poupar, então tinha, tinha que criar algo compulsório, isso daí já está, digamos, é, ultrapassado, Sérgio?
1: É, o FGTS foi criado muito nessa condição de você criar um, um fundo, uma poupança forçada lá atrás para fazer investimentos. Né? É, mas ao longo dos anos, o que você imagina e se espera que, que possa fazer ao longo dos próximos anos, é cada vez mais, primeiro, financiamento privado crescer né, com, com profundidade e você ter, eventualmente, esse tipo de, de fundos e esse tipo de financiamento, cada vez mais, a discussão que é colocada, seja feita pela Caixa, seja feita por onde quer que seja, esse tipo de discussão do que, que você vai alocar de recursos é, para mercado imobiliário, de baixa renda, especialmente, que essas coisas estejam localizadas dentro do, do orçamento. Né? Então, vai ficar uma, uma questão importante que, que precisa ser colocada ao longo dos próximos anos, se faz sentido você continuar fazendo essa poupança forçada, né, tirando esses recursos é, dos empregados e empregadores, ou se, eventualmente, ao longo do tempo, você devolve, você tira esse custo adicional que você está colocando e o setor imobiliário vai ter eventualmente de buscar fontes no setor privado de um lado e quando for falar de baixa renda ter uh, esses recursos alocados dentro do orçamento para fazer uh, isso acontecer né então eu acho que é uma discussão meritória que a gente precisa passar não uhum. vejo né, poderia ter sido colocada essa discussão em algum momento nesse nesse governo não foi colocada pelo andar da carruagem do que a gente pode ter de governo no ano que vem, não vejo que vá avançar nesse sentido. Então, o que eu tenho a impressão é que a gente vai continuar, eventualmente, ao longo dos próximos anos, tendo isso. Alguma situação de fragilidade momentânea da economia, que você tem alguma questão eleitoral, tem alguma questão de recessão aparecendo, esses fundos vão ser alocados dessa forma, vão ser sacados, né, permitidos o saque pela população de alguma forma para tentar minimizar o baque que a economia está sofrendo naquele momento.
0: Do ponto de vista financeiro, ele também é mal gerido? O trabalhador perde dinheiro com o FGTS, Sérgio?
1: Historicamente, sim, né? E aí você fica essa, em definição, essa dificuldade. Né? Será que o trabalhador não saberia usar esse recurso de uma forma melhor? Quer dizer, não alocaria esse recurso de uma forma melhor, até conseguindo eventualmente fazer uma poupança dele mesmo, por decisão dele, se ele vai alocar para a poupança ou se vai gastar, mas sendo uma decisão desse? trabalhador, né, é, eventualmente ele provavelmente conseguiria ter um, um retorno eventualmente maior do que historicamente o FGTS conseguiu entregar no passado. Né. Então tem essa discussão também. Eventualmente, é, num governo liberal, né, como se colocou, é, se chamava no início desse, desse mandato, era uma questão que valeria a pena ter sido discutida, pelo menos ter sido iniciada uma discussão do que poderia ser feito, né, mas nada nesse sentido foi avançado.
0: Sérgio, eu também quero te ouvir sobre a proposta de redução do IPI, como está pensando aí e planejando o ministro Paulo Guedes. Ele fala em reindustrializar o Brasil com uma medida como essa. De fato, tem esse impacto?
1: Olha, essa é ainda mais eleitoreira, eu acho, mano, porque. <risos> reindustrializar o país simplesmente baixando o IPI não me parece fazer muito sentido, quer dizer, o que toda a literatura econômica mostra com precisão é que você precisa ter alguns Ataques de produtividade para a indústria para que ela consiga é, ter esse empuxo essa reindustrialização acontecendo. E os caminhos importantes que a gente poderia avançar né, tem dois a, a mão, as mãos do governo que a gente poderia elencar e que foram muito mal conduzidos nesse governo. Primeiro, os acordos comerciais, né? a literatura econômica é muito clara em mostrar que os países que se aproximaram é, de potências industriais, né, países emergentes que se ligaram a potências industriais, a gente viu isso acontecer muito no Sudeste Asiático, a gente viu acontecer, por exemplo, com Polônia em relação à Alemanha, a gente viu, num certo sentido, com dificuldades, foi um modelo híbrido que funcionou parcialmente México e Estados Unidos, mas os países que se juntaram a potências industriais conseguiram alavancar a sua própria indústria. Né? E a gente ficou isolado do mundo, a gente tem uma das tarifas de importação mais altas do mundo e a gente resolveu ficar fora do mercado mundial. Né? Essa é uma dificuldade. Precisa se abrir mais para trazer mais produtividade para o setor e isso ajudaria muito a você reindustrializar o país. E outra coisa é fazer uma reforma tributária no geral, não abaixar um imposto específico é, é, do setor. Né? Você fazer uma reforma tributária que simplifica impostos como um todo né, de estados, municípios e governo federal em todos os segmentos. Isso ajudaria você a trazer dinamismo em geral para a economia como um todo, permitiria você ter uma indústria mais exportadora, uma indústria que servisse melhor à demanda doméstica. Né? Então, o governo tinha a possibilidade de avançar nessas discussões, né? mas por erros de decisão de política econômica, no caso dos acordos comerciais, a questão ambiental matou o acordo com a União Europeia, que seria... Um, um, um elemento muito importante de avanço nessa questão de acordos comerciais no Brasil, né? Seria o acordo mais importante que a gente teria avançado, né? Se a gente não tivesse barrado por conta dessa questão ambiental, né? Então a gente tem esse cenário de paralisia que também acabou acontecendo no, na reforma tributária, né? A gente tem a PEC 45, a PEC 110, né? 45 na Câmara, 110 no Senado, reformas amplas. Com, com diferenças, mas estava sendo costurado um jeito de, de colocá-las em conjunto. O governo lançou uma reforma totalmente diferente ano passado, muito mais simplificada, colocou o imposto de renda no meio, bagunçou a tramitação dessa reforma e você atrasou todo um processo que poderia ter andado lá atrás. Né? No final da reforma da Previdência, o governo deveria ter avançado com precisão na reforma tributária e o governo só foi se atropelando nesse sentido. Né? Para piorar ainda mais, teve lá atrás né, mano? a questão da CPMF né? que em determinado Verdade. momento o governo quis voltar com essa história lá atrás, né? então assim, a gente perdeu muito tempo de, de fazer uma discussão importante da reforma tributária a Câmara e o Senado tinham boas reformas para mostrar, para indicar e o governo foi no sentido contrário vamos torcer para no ano que vem essas reformas, eu tenho expectativa de que elas possam avançar com um governo que não atrapalhe, como tem atrapalhado a reforma tributária, e aí sim, indo por esse lado, eventualmente você também, fazendo é, mais acordos comerciais, a gente consiga reindustrializar o país. Eu tenho, eu tenho dificuldade de ver que isso vai acontecer, eu acho que a reforma tributária pode acontecer, mas é parcial em ajudar a indústria, né? a gente precisaria ter esse caminho adicional de abrir mais economia para isso acontecer, isso eu acho que a gente vai ter bastante dificuldade, não só por decisões específicas da gente e eventualmente saber quem vai ser o presidente, mas também porque o mundo está mais protecionista. né? O, a, acordos comerciais e, e esse tipo de discussão ficou um pouco mais paralisado depois, especialmente que o Trump ganhou uh, e entrou numa guerra comercial com a China que fez um efeito de demonstração muito negativo para acordos comerciais mundo afora. Então a gente está um pouco nesse cenário, Eu acho difícil a indústria ter uma retomada consistente. Né? O que o ministro tem colocado é mais é para a plateia e mais é um discurso de ano de eleição do que efetiva efetivamente ajudar a indústria. E, e eu
0: não sei se cabe a comparação, mas a gente viu isso nos governos petistas, né, com o IPI da, da linha branca, e a curto prazo, no fundo, só estimulou consumo, né? Tro trouxe poucos benefícios a longo prazo, não foi isso, Sérgio?
1: Muito bem lembrado, Emmanuel. Na verdade, cada vez mais a gente tem colocado né que o governo Bolsonaro tem ficado muito parecido com o governo Dilma e esse ano especialmente, depois da quebra da regra do teto no passado, essas medidas estão sendo colocadas, esses pacotes de estímulo a consumo, de crédito, estão sendo postos é, às vésperas da eleição, fica ainda mais parecido do que se fazia lá nos piores momentos do governo Dilma. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem. O é um governo que... É, se pretendia liberal no começo, fazendo reformas que de fato estimulassem produção e investimento, é, não conseguiu fazer isso e está indo no caminho inverso. Né? Políticas de curto prazo, de estímulo de consumo, de estímulo de demanda, que por mais que você tenha uma economia enfraquecida, né? o melhor que você poderia fazer para ajudar a economia a crescer e ter produtividade era o governo centrar esforços, como eu falei lá atrás, uma boa reforma tributária. Né, e não perder o tempo né, as discussões no que tem sido feito desde então. E né, de novo agora esse ano. A gente sabe que a reforma tributária é muito difícil aprovar é, na magnitude que a gente precisa em ano eleitoral. Né, mas o governo poderia avançar em discussões, né, assim como a gente teve lá atrás na Previdência, quando a semente da reforma da Previdência começou e ela foi aprovada em 2019, você teve é, um amplo tempo de discussão, livros foram lançados, a imprensa discutir, batia nisso todo dia, né? você tinha toda uma, uma conversa da necessidade dessa reforma, até o Congresso se convencer, a população entender o que estava que acontecendo, a reforma ser votada. Né? Eu então uhum. acho que a gente precisava ter isso também em relação à reforma tributária, mas a gente está perdendo tempo, infelizmente.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Sérgio Vale, ele é economista-chefe da MB Associados, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, viu Sérgio?
1: Obrigado, Emanuel, até a próxima. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, da produção edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no podcast Estadão.com.